0: Hola, hola a todos y a todas, buenas noches, ¿cómo están? Hoy tenemos un programa increíble, siempre nos pasamos hablando de ello Y con ello nos acompaña un gran amigo y un viejo amigo ¿Cómo estás Lobo Blanco? Bienvenido a Despierta una vez más, ¿cómo estás? Hermanos,
1: hermanas, qué gusto de estar con ustedes nuevamente De estar acá con mi hermano De tanto tiempo que muchas veces él me ha apoyado en mis gestiones en mis necesidades yo le estoy muy agradecido porque me impulsó mucho en lo que es este la parte de México no así que inolvidables recuerdos hermanito
0: es un gustazo como siempre y bueno hace ya algún tiempo que no nos veíamos por aquí así que te voy a pedir de favor ya te la sabes de un poquito hablar de quién es Lobo Blanco y el por qué hace lo que hace eh, un poquito, un, bre un, bre un breve explicatorio acerca de tu persona, por favor. Bueno, este, yo
1: soy eh, peruano de origen, ¿no? Pero diría que he caminado mucho tiempo en muchos lados del planeta. Entonces, este, soy del mundo, en realidad. He estado en México un año y medio, estuve en Guadalajara. Ahí es cuando Miguel me dio una mano... Me acuerdo mucho de cómo me hiciste central al mercado ahí. Tuve una necesidad y me apoyaste y me impulsó un taller muy bonito que después siempre le agradezco el haber estado apoyándome en ese momento que no conocía mucha gente. Bueno, estuve un año y medio en Guadalajara y de ahí decidí mi venir a Estados Unidos. Y ahora estoy haciendo acá un poco de, de camino espiritual, ¿no? Y viendo si me quedo, que es probable que sí me quede, porque las circunstancias se están dando. Pero antes de eso estuve en Perú, lógicamente, en Argentina con ocho años, en Uruguay, en Colombia, en Bolivia, en Ecuador. O sea, el único que me faltó fue Venezuela, que no se podía entrar. Ustedes ya saben por qué razones políticas, más que nada. De ahí, este, Estados Unidos, México y España, ¿no? Son los países que he recorrido y ahora estoy empezando, digamos, un trabajo con lo que es eh, el, el Norteamérica, ¿no? O sea, estoy comenzando a hacer mi enseñanza ahí en inglés, y era mi tiempo. Me preparé mucho tiempo para esto. Bueno, y ahí es cuando, por circunstancias de la vida, ¿no?, lo eh, encontré a Miguel y concertamos conversar hoy día de temas interesantes que nos interesan tanto ustedes como a mí, ¿no? Llamando a mi corazón del cielo, a mi corazón, a mi corazón de la tierra, llamando también para que todo esto sea perfecto, funcione en una hora violeta perfecta, que limpie cualquier cosa y también pedirles de antemano que perdón si es que emito ciertas este, opiniones que no son compartidas por ustedes. ¿no? Ese es más o menos mi, mi resumen, además de que he escrito, tengo seis libros en Amazon, como 110 videos en YouTube, tengo una red social de más de 17 mil personas, estoy en Instagram, donde tengo más de 11 mil seguidores, y en Facebook, que no le entro mucho, pero me quedé en 5000 y es suficiente. Porque si no, iba a estar en todos lados y me iba a dispersar. Entonces, ahora he dejado que el universo me lleve y me lleve. Y la energía esa me lleve también donde tenga que llegar
0: y a las personas que tenga que llevar. Así que, hermanitos, y, estoy llegando. Dime a... algo, ¿por qué comenzaste este camino? O sea, ¿cómo de repente un día naciste y dijiste, ya soy yo esto? ¿Cómo?
1: Bueno, yo no nací en un pesebre, hermano, ¿no? Ok. O sea, así que no creas que fue algo del otro mundo, no. Lo que pasa, y si les voy a contar a ustedes, porque eso tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo, vamos a hacer hoy día, es a ver cómo me va mejor el sombrero, así está derechito. Fíjense, este, yo empecé en esto porque de joven, hace unos 30 años más o menos, me gustaba mucho el faldeo. ¿no? O sea, me gustaban mucho las chicas. Me gustan, en realidad, solo que ahora desde otra perspectiva, como hermanas. En ese entonces me dedicaba a conquistarlas y juntarlas como medallitas. Hasta que encontré la horma de mi zapato. Encontré una señora que no era una persona común y corriente. Era una persona que tenía las características de ser bruja. Entonces, este... A raíz de eso, ella me hace un acto de brujería y me quedo paralítico. Voy donde los médicos, los médicos no entendían qué me pasaba.
0: ¿Ella te que... hizo brujería a ti?
1: Claro, o sea, fíjate cómo fue. Y yo, o sea, iba donde la gente y me decía, te han hecho brujería. Y decía, no creo esas tonteras, no sé, si es para la gente, o sea, para la gente que tiene un pensamiento retrógrado. Pero en eso me llevaron donde un amigo, o un amigo llegó de Colombia, que es el señor, el doctor Jorge Carvajal, el creador de la sintergía. Uh -huh. Y como tenía buenos amigos, me llevan donde él, en silla de ruedas, porque lo único que podía mover era la cabeza. Y este doctor, cirujano, que ha escrito muchos libros y tiene un montón de seguidores en internet, es una eminencia. Este señor, con cerca de 200 médicos, en el aula magna de la Universidad Católica de Arequipa, Perú, que es donde yo vivía, me hace todo un, un trabajo en el energético y al final se acerca y me dice, hermano, lo tuyo es lo tuyo y lo mío es lo mío, y lo tuyo es brujería, a ti te han brujeado y te quieren matar, y son dos personas. Entonces cuando al encontrar esa expresión de un médico cirujano que es muy serio, diciéndole, uy, y, y, doctor, le digo, este, existe la brujería, te lo estoy diciendo, me dijo, lo tuyo es brujería. Uh -huh. Así que ahí está la solución de lo que tú tienes que encontrar. Así que estuve durante dos años que estuve paralítico tirado en una cama, tratando de encontrarle el asunto, hasta que se lo encontré y pude recuperar un 70, 80% de todo lo que soy, actualmente de lo que era actualmente en ese entonces.
0: Uh -huh.
1: Y ahí es donde comienzo a darme cuenta que existe un mundo que es invisible y que es el mundo donde trabajan estos personajes eh, que les llaman brujos, santeros, eh, babalaos, ¿no? O sea, país, tienen diferentes nombres. También son maestros gitanos, maestros también huicanos, hay de todo tipo, ¿no? O sea, hay también maestros de plantas sagradas que hacen ese tipo de, de trabajos, ¿no? Que trabajan justamente esa parte, le dicen bajo astral porque comienza más o menos por el ombligo para abajo. Y ahí se supone que hay movimientos, ahí mueves tu cuerpo astral bajo. Pero allí me, me he dado cuenta, me he dado con una sorpresa increíble, que la puerta a la brujería comienza desde el tero, tercer ojo, la pineal. Y ahí les pido perdón a todos ustedes si los estoy poniendo así en estado de shock. Si tú trabajas el tercer ojo o la pineal, estás abriendo la puerta a los cielos y a los infiernos. Es decir, tú abres la puerta y si pasa en el momento un ángel, se te mete el ángel. Si pasa en ese momento un demonio, se te mete el demonio. Así que tú escoges. Por ahí, el que comienza a trabajar ese nivel de energía tiene riesgo de que se le cuele cualquier cosa. Entonces puede ser que vas donde un gran maestro que te limpia de brujerías, del bajo astral, pero al día siguiente te sientas a meditar en el tercer ojo, igualito te infectan todo lo que te había sacado el maestro, se te mete otra vez por el tercer ojo, ¿no? Entonces esa es una de las cosas que, que mi equipo, porque somos varios nahuales, hemos ido descubriendo poco a poco, ¿no? O sea, ¿cómo es que se logra? Porque tú dices, pero si lo limpié ayer, ¿por qué está otra vez así? Y tú le preguntas, oye, ¿pero qué has hecho de raro? ¿Te has drogado? ¿Te has emborrachado? ¿Qué has hecho? ¿Ha sido una orgía? No, me dijo, me puse a meditar. ¿Y cómo meditas? Medito acá en el tercer ojo. La... Ahí está, pues. Es la puerta hacia el infierno o la puerta hacia el cielo. Y si tienes esos problemas de ser persona hipersensible, que eres propensa a que te sucedan esas cosas o ya las vives continuamente, cierra, pues, la puerta. Deja de meditar y deja de meditar en el tercer ojo y en la pineal y comienza a meditar en el corazón. Que ahí sí que nadie se mete, porque es tu corazón. No es un centro reflejo creado, ¿no? Como, digamos, estas flores astrales que dicen que son nuestros chakras. Que en realidad han sido impuestos por ciertos seres que tienen el interés de parasitarnos. O sea, si tú trabajas con los chakras, te felicito. Pero si estás en problemas de brujería, mejor no trabajes con ninguno de ellos, hermano. Hermano, Ese es mi sentir, esa es mi experiencia, eso es lo que hemos descubierto.
0: Ok, entonces, primero vamos a empezar. Bajo astral. ¿Qué es eso del bajo astral? ¿Y por qué tenerle miedo? ¿O por qué...? Olvídate del miedo. ¿Qué es lo que hay ahí que se tenga que respetar?
1: Bueno, hermano, el bajo astral, según lo que yo considero y he visto, comienza desde el ombligo hasta tus testículos, hasta tus genitales y hasta el centro de la tierra, porque el bajo astral comienza ahí en tu segundo corazón, que es la parte del, del abdomen, y se prolonga hasta el corazón de la tierra. ¿Por qué? Porque ahí están tus orígenes de linaje, entonces, digamos, desde ahí hasta tu ombligo hay bajo astral, porque ahí hay pura pena, puro dolor, puro enojo, resentimiento, cosas que no se han pagado, cosas que se han hecho, maldades, deudas, contratos y todas esas cosas, ¿no? Que solo generan dolor. O sea, te generan dolor y, lógicamente, miedo después, porque es una energía que no la ves, que el común de las personas no la ven, porque una vez que comienzan a verla, comienzan a acostumbrarse y comienzan a aprender a protegerse que es otra cosa.
0: Entonces pues aquí había una pregunta que decías que decía de Adilén. Entonces no es recomendable abrir abrir el tercer ojo.
1: Esto es lo que te estoy diciendo. Abre el corazón. Cuando naces dentro del útero Adilén, o sea Adilén, Adilén cuando naces no se te forma el tercer ojo, pues, en el vientre de tu mamá. Se te forma la principal que tú tienes, que es el corazón. Es lo primero que se forma en el vientre de tu mamá. Y cuando tú te mueres, lo último que deje de funcionar, has visto en las películas de doctores que hay ahí, cuando suena así el electro, no sé cómo se llama ese aparato, tú, tú, tí, es que tú, ya estás muerto, pues. Porque ya el corazón dejó de funcionar. Entonces el principal órgano que se forma, el primero en el vientre de la madre es el corazón y el último que deja de funcionar es el corazón. Además, los gringos, bueno, los americanos, en realidad, mil perdones, hay acá también güeritos, ¿no? Este, además, eh, los americanos son tan acuciosos que han creado un instituto de las matemáticas del corazón, bueno, en esas se han dicho, vamos a medir por qué el tercer ojo y la piñal, y la vamos a comparar con el corazón, a ver cuál fue la que vale, ¿no? Uh -huh. Y han medido la fuerza electromagnética de ambos, y se han dado cuenta que la fuerza eléctrica del corazón es 50 veces más fuerte que la del cerebro, y magnéticamente es 5.000 veces más fuerte que la del cerebro. Entonces, ¿por qué pues te estás meditando con, un, con una energía que es menor? Cinco, cinco mil veces menos fuerte que la otra. Y es la primera que se forme al vientre de tu mamá. Es la pri primera con la que tú, Adilén, dices, estoy viva. Y la última con la que te vas a mencionar cómo vive en este planeta. Con eso te dejo explicar, ¿no? ¿Por qué debemos trabajar con el corazón? Porque es el único centro que no puede ser invadido por ninguna entidad. Porque es tuyo, tuyo y solo tuyo. Todos los demás no son tuyos, son prestados. Es como que hemos venido a este planeta, y me voy a meter a otra cosa más rara todavía. Es como que hemos venido a este planeta a tener una experiencia de espacio-tiempo. Y bueno, todo lo que tenemos es prestado. Las manos, los brazos, todo eso. Entonces, por ejemplo, Miguel es diferente del lobo. Y diferente de Adilén, claro, porque cada uno tiene diferente disfraz. Pero la esencia que tenemos, que nos diferencia a cada uno y que es única, es el corazón. El corazón es donde están todas nuestras memorias de antes de, de tener este cuerpo. Es nuestro banco de memorias único y personal. Entonces, la llave de eso solo la tienes tú. Ninguna entidad puede entrar en eso. Entonces, Ahí está tu llave de memorias y ahí está tu poder. Por eso, cuando comienzas a entrar y a hacer prácticas con el corazón y la meditación del corazón, vas a ver cómo tu vida cambia y poco a poco todas esas entidades, todos esos demonios, esas presencias, ese sentir que la cabeza te cubre, eso de estar tirado todo el día en cama con depresión, no esas de, de, de no querer comer, de querer suicidarte. Todas esas ganas desaparecen porque todas esas es como que son generadas por inteligencias inteligencias diferentes a nosotros que están penetrando, están viviendo y cohabitando en tu cuerpo, ¿no? Pero que tú crees que eres tú. Es decir, está siendo invadido o invadida por inteligencias que no eres tú. Pero como no lo sabes, piensas que eres tú. Entonces, poco a poco tú vas cediendo tu poder y ellas van tomando posesión de tu cuerpo, ¿no? Es así como comienzan los estados de brujería.
0: ¿Cómo que... sabes cuándo eres tú y cuándo es alguien, o sea, una entidad externa?
1: Porque, hermano, a ver, dime si es... Eh, no es por reprocharte, ¿no? Pero, a ver, dime, si tú quieres suicidarte, ¿tú crees que eso es una... Un... Una necesidad tuya que ha nacido espontáneamente. Si nosotros hemos venido para vivir y experimentar la vida, el hecho de que tengas la idea de meterte un tiro, mira, que esa es una de las opciones. Conozco acá una chica que todos los días se va al cementerio porque su enamorado murió y la llama todos los días del cementerio y está ahí día y noche echada durmiendo ahí en la tumba. Ese tipo de actividades, de reacciones, tú te das cuenta que no son comunes. Y ahí significa que algo te está llamando y te dice, oye, ven, ven, ven que te necesito. ¿Pero por qué te necesita? Porque está tomando de tu energía y quiere más energía, ¿no? Y si te carga mejor para él, porque es un festín lo que se va a dar con todo tu cuerpo energético, ¿no? De ahí a buscar a otro cliente para hacerle lo mismo. Significa que no te creas que eres el único. Ese ya lo hizo con otras personas.
0: ¿Mm? Ok. Mm. Espérame. ¿Cómo entonces? O sea, ¿qué hacer si de repente, como bien dijiste, eres hipersensible? ¿No?
1: Bien, en el primer lugar, deja de meditar en el tercer ojo. Segundo, ¿Qué quiere decir
0: meditar en el tercer ojo? Vamos a empezar concentrarte
1: con en la ter en, acá en el tercer ojo, en la pineal, en esta parte, como dicen casi todos los sistemas que dicen que tienes que meditar en esta parte de tu cerebro. Concentrarte, focalizarte. Esa es la meditación del tercer ojo. Lo que tienes que hacer es no focalizarte, sino mirar tu corazón. Meditar en él, sentir tu corazón respirar por él y te ¿Qué vas a sentir cuenta?
0: tu corazón ¿Cómo se siente el corazón? Tú sabes que yo no te lo estoy preguntando en ninguna otra manera, lo que es que no lo entiendo yo y quiero entenderlo yo.
1: Ya, a ver, ¿cómo sientes tú tu corazón? Hay una práctica que es muy sencilla, tú puedes respirar, sí, respira por la nariz, inhalo, contengo y exhalo por la nariz. Ahora si de repente digo, ahora inhala por el corazón. Vasat, ¿cómo es eso? Pero te digo, a ver, inhala por el corazón. Y comienzas a inhalar. Y estás inhalando por la nariz y por el corazón. Pero llega un momento que en la concentración, o pues, ese sentimiento baja. Y te das cuenta que estás respirando por el corazón. Ese ya es el primer paso, porque ahí comienzas a sentir tu corazón que respira. Entonces, inhalas por el corazón. Y comienzas a sentir una ligera presión, contienes y exhalas por el corazón. Y has dado un gran paso, has bajado la tensión de acá, acá, hacia abajo, hacia el corazón. Te das cuenta, ya estás sintiendo el corazón. Y mientras más practiques, hagas esa práctica, cada vez vas a integrar más todo tu cuerpo energético. Y cada vez va a ser más difícil para cualquier entidad que se acerque a ti y te fastidie. Porque tú, haciendo esa práctica de tu corazón, tú tienes un cuerpo, o sea, una energía que rodea tu cuerpo, que le llaman el aura, y que dicha aura, cuando comienzas a trabajar eso específicamente, comienza a incrementarse esa energía, ¿no? Es como un huevito que te rodea, y cada vez si practicas más y más, eso puede tener un metro, dos metros, tres metros, diez metros, veinte metros, cien metros, lo que tú sientas. Y ese es tu poder personal, tu energía interna, tu energía amorosa, porque es la del corazón. Con eso no vas a decir derribar paredes, sino tú te vas a, eh, ¿cómo le llaman? Eh, Tiene un nombre esto. Enraizar en ti mismo. Ok, ti
0: mismo. ¿Y, por, y la pineal, ¿cuándo sí? Porque, pues, a ver, muchas veces puede ser hasta involuntario.
1: Claro, o sea, eso pasa porque imagínate, tenemos una publicidad de más de 20 años que te dice que por la pineal y hay muchos sistemas, ¿sabes? el sistema este, Silva el sistema uh -huh. de Reiki pero hay muchos que te dicen que hay que concentrarte acá, creo que el budismo también, aunque el budismo hace la concentración en el ombligo, pero hay cierto sistema. Entonces tú te vas concentrando en eso y ya es común y piensas que el camino espiritual es tu concentración en el tercer ojo porque esa es una publicidad que tiene muchísimo tiempo y se ha hecho y te dicen que te relaja, te relaja efectivamente, en un principio es así, porque acá segregas una sustancia que te relaja en un principio. Pero cuando ya comienzas a entrar en grados más profundos, se abren puertas dimensionales. Y ahí es donde comienzan los problemas, porque por ahí puede pasar cualquier cosa. Y el punto también de las personas es que abren esos centros y después no saben
0: cerrarlos, ¿no? Sí, ¿Y cuál es el peligro? O sea, fin de cuentas, dime, dase cuenta ya. Alguien medita, o todos meditan, o lo que tú quieras, por la pineal. Y entonces, eh, el peligro es que se metan estos entes. ¿Y luego qué hay que hacer? ¿Cómo darse cuenta que están estos entes? ¿Cómo De eso se trata este programa. ¿Cómo uh -huh. protegernos? Yeah. Bueno, de entrada dijiste, ok, meditar por el corazón. ¿Qué más?
1: Meditar con el corazón, cerrar, hacer un, una renuncia, un compromiso de no trabajar con el, con, el, con, el, con el tercer ojo, ¿no? O sea, tienes que hacer un compromiso como un pacto. Yo renuncio a mi trabajo con el tercer ojo y con la pineal. Por eso es que muchas veces yo he ido a centros donde hay maestros que me dicen: Tú tienes bloqueado el tercer ojo, ¿quieres que te lo activen? No, gracias, Rodrigo. Estoy bien así. Pero no. No, es que creen que, ¿sabes qué? Piensan ellos que solo con esta parte tú puedes ver. Pero tú puedes ver con el ojo del corazón. Y ves mucho más allá. Puedes escuchar con, con el oído del corazón. Puedes oler con el corazón. Cuando yo tenía gente en Perú, me acuerdo siempre, una gran querida hermana. Esta hermana, cuando sacó su nahual, cuando apareció su animal de poder o de amor en el corazón, era un perro. Entonces, muchas veces yo les hice trabajos para ver si habían desarrollado bien, digamos, el corazón y les escondía en cajas. Imagínate esta caja. Y acá escondía, por ejemplo, esta conchita, ¿no? Pero no era una conchita como esta que está ahora toda bien armonizada. Eran conchitas de mar. O sea, que tenían olor, pues, a mar. Entonces yo les decía, a ver, ustedes utilicen su corazón para que digan qué cosa hay acá adentro. Así los iba evaluando para ver cómo iban sus progresos. Y esta chica me dice, oye, entrado, me acercó a esa caja y huele a pescado. Y lo que tienes ahí es pescado, me decía. No le digo, ¿cómo haces eso? No, es que mi nahual es un perro, me decía. Y él, huele, y eso huele a pescado. ¿Qué tienes ahí? Es pescado, es conchas, ¿qué cosa tienes ahí? No puedo entrar pero ya la persona se había acercado tanto que y me demostró que con el olfato también podían olfatear con el corazón ciertas, este, bueno, ciertas cosas, o sea, donde uno desee entrar, ¿no? Y le permitan entrar. Bueno. ¿Quiénes
0: es, te permiten?
1: Claro, o sea, tienes que hacer un pacto renunciando al tercer ojo y tienes que después, además de renunciar, limpiar a todos los maestros o maestras que te iniciaron en eso.
0: Es Pero dime ese. algo, ¿por qué quisiera alguien cerrar el tercer ojo si es la puerta hacia el cielo y hacia el infierno? Y si el destino de ellos puede ser cualquiera de los dos, ¿no?
1: Claro, por eso te digo que es enteramente opcional. Ahora, si yo quiero mi camino espiritual y no quiero irme ni al cielo ni al infierno, si no quiero mi camino espiritual yo me meto al corazón ahora si quiero ir al cielo y ver mundos angélicos paraísos y todo eso te puedes ir por el tercer ojo, pero ojo, eso no es tu, tu camino espiritual esos son hologramas creados por entidades también a ver, ¿cómo crees tú que se crean los mundos angélicos? y perdonen a todos, por favor, ahora sí me van a caer, pero a, a, a la multitud a golpes ¿no? fíjate cuando tú ves un ángel, ves a Miguel Arcángel. Te pido, pido perdón, ¿no? Miguel Arcángel, porque voy a contar cosas. Ese Miguel Arcángel, o el Arcángel que sea, es un holograma creado por una inteligencia superior. ¿Y quién ha creado esos hologramas? Esos hologramas son creados por la Confederación Galáctica, porque ellos tienen interés de que nosotros estemos en este status quo. Y no nos liberemos ni liberemos nuestro propio espíritu si no sigamos en creencias como el cristianismo, el maometanismo, el judaísmo. Cada uno, ¿no? Porque ellos también tienen ángeles, arcángeles, ¿no? Que estemos todavía en los sistemas de creencias de Krishna, de Vishnu, de Shiva, de Buda, ¿no? De Zoroastro. Todos ellos quieren que sigamos en esas creencias, esos también tienen proyecciones astrales y tienen también sistemas de posesión de la persona. Porque si tú te das cuenta, cuando tú entras en un trance místico, ¿qué es el trance místico? El trance místico es un estado en el cual tú ya entras en un estado de arrobamiento que te conectas con tu luz interna. Pero ahí viene la diferencia. ¿Con la luz interna de quién? ¿Mmm? Mira, Santa Teresa de Ávila. ¿Quién es? Santa Teresa de Ávila es una gran mística española de Ávila que llevó unos grandes trances místicos junto con San Juan de la Cruz. Eran unos tremendos misticazos. eran curas, monjas que trabajaban 100% su vida espiritual y entonces su adoración era a Jesús y era ese tipo de seres, entonces ellos en su trance veían la figura del maestro, de ese maestro, y se fundían en él, o sea, perdían su identidad y toda su energía se la daban a ese ser. Ahora, ¿esa es la finalidad del ser humano, entregar su energía a algún dios, a algún maestro, algún ser? La finalidad del ser humano es ser libre y que tu energía crezca, y que tú también llegues algún día a ese nivel. Creo que ellos mismos lo dicen, que nosotros también somos dioses. Bueno, cuando llegas a ese estado, tú te das tu luz a ti mismo. Ya no se las das a otros seres o maestros. Porque puede ser que ya se las hayas dado en otras vidas. Y dices, bueno, pues ya te la di, Chuyito, Jesucito o Krishnita. Ahora déjame probar conmigo, ¿no? Entonces, en esta vida voy a hacer un cambio pero hay muchos seres que viven de esa energía y no quieren dejarte salir. Entonces, cuando quieres salir, te comienzan a hostigar y ahí vienen los ataques astrales, que pueden ser ataques astrales de arriba o de abajo, demoníacos o alados o angelicales. ¿no? Pido perdón por todo lo que digo, porque todo eso es parte de lo que han venido a preguntarme hoy día. Si estoy equivocado, pido perdón. De todas maneras, este, esto que estamos hablando es súper controversial. ¿Y cómo yo lo sostengo? Lo sostengo porque tengo un grupo de, de nahuales con los cuales trabajamos ya años. Y hemos ido explorando cómo salir de la Matrix. Y hemos visto cuáles son los impedimentos queriendo salir por la parte, bajo, por la parte baja, que son los infiernos. Y lo par, por la parte alta que son los cielos. Entonces hemos encontrado todo tipo de, de resistencia, sea arriba o abajo.
0: ¿Y cuál y, es la diferencia? Ya que estás hablando de ello. ¿Cuál es la diferencia entre arriba y abajo? ¿No los dos, todos los caminos llevan a Roma?
1: Ya, pero imagínate que, que el supermercado Walmart, tú estás en el supermercado y tú eres comida. Entonces vienen ciertos clientes del segundo piso a comer. Y también vienen otros del subterráneo a comer. Tú eres comida. A ellos solo les interesa comer. Que a unos les llamen demonios. Y a otros ángeles, a ellos les tienes igual. Ellos sí. quieren comer. Y tú eres comida. Ahora, si quieres ser comida, está perfecto, ¿no? Pero si tú quieres ya salir del supermercado y comenzar a hacer tu propio, desarrollar tu corazón, tu propio ser, ya es otra cosa.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ok, entonces, ¿para qué sí se puede usar la pineal?
1: Para entretener. ¿De modo que no, nada ah, más. Ah, para entre... O sea,
0: digamos que tú estás diciendo que la pineal sirve para que otros seres puedan dominarte.
1: Sí, ¿Sí? Es, es que es, es como la, la, por ejemplo, hay la pineal, ¿no? Puede haber, uh -huh. también haber lo de la, la, la glándula esa que hay en la garganta. Tiroides. Después hay otra que es, no es el corazón, sino es un reflejo, que es, dicen que es el chakra cardíaco, pero no es el chakra cardíaco, es el pericardio. Hay otra también que queda en el ombligo. Todos esos tienen diferentes nombres en hindú. Son como flores que los que nos han creado son entradas energéticas en que nos han creado, haciéndonos creer que con esa por esa central, porque hay otros que trabajan el tantra también. Y utilizan el, 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 el muladar a ese, ese centro y utilizan el kundalini y esa energía. Entonces, todos esos son entradas, entradas energéticas por las cuales ellos pueden entrar y comunicarse con nosotros y se hacen ver como dioses, como perfectos dioses. Y nosotros caemos embaucados porque no sabemos cómo funcionar en esos planos sutiles. Entonces, lo que ellos nos muestran, creemos que eso es. Y después vienen las, las este, sorpresas, porque te das cuenta que ese ser que aparentemente era un dios termina atacándote y te termina comiendo, ¿no?
0: La pregunta es, entonces, uf, ¿cómo confiar en lo que tú crees que ves? Si ¿Sí me explico, ¿qué crees que ves? Porque lo que tú estás diciendo es que todo es un holograma.
1: Ya, ahora yo te digo, de acuerdo a todo lo que sabemos desde el principio de las tiempos, ¿dónde dices que moran? ¿Cuál es, dónde está tu ser único?
0: Según esto, está, en el corazón, ¿no?
1: Ya, pues, ¿dónde tienes que estar, que encontrar ese ser único en el corazón? ¿Dónde estás tú como ser divino en el corazón?
0: No sé dónde, dónde está eso, cómo se encuentra, cómo se siente.
1: Entrando al corazón, pues, o sea, ¿Cómo? tienes, es eso lo que yo hago, inicio gente en el nahualismo, porque cuando entras en el corazón... No va a aparecer un, un, un güerito así con alitas, sino va a aparecer un animal. La okay. apareció, porque a mí me llamó la atención, fíjate que cuando yo comencé esto hace 15 años en Perú, comencé a trabajar con el corazón y dije, wow, voy a aparecer un rubiecito, mi ángel, ¿qué es? Y no apareció nada, apareció un animal. Fue la primera decepción, me decepcioné, porque yo pensé que iba a encontrar otra cosa de todo lo que me habían contado. Y después, ya usando mi, mi lógica, dije, oye, pero qué raro que todos estos seres divinos sean güeros, ¿no? O sea, ¿por qué hay discriminación uh -huh. contra los indios, los cholos, los chinos, los negros? ¿Por qué no hay, pues? ah Es un sistema de creencias impuestos. Todos los ángeles son crudos. O sea, crudos le decimos a los güeros en peruano, ¿no? Son todos güeros. ¿Por qué son güeros? ah ¿Te has puesto a pensar que el mundo celestial es solamente güero, ¿ah? comienza a usar esto. Y te das cuenta que por ahí no es el sitio, porque ahí vas a ver puro güero nomás. Y si no ves güero, vas a saltar por ahí un demonio y se te va a meter disfrazado de güero, porque tienen toda la capacidad de disfrazarse con hologramas. Tienen alta tecnología, los de arriba, los de la Confederación Galáctica, y tienen súper alta tecnología, los de la confederación, no, los, los dracos, que les llaman los lagartos. Ellos tienen súper tecnología, se mueven con naves y los de arriba también. Es como que se mueven en súper taxis y vienen a comernos todos los días. ¿ah? Y todo depende, pues, qué le ofrezcas tú. Yo he decidido no darles de comer y ser yo mismo. Y a mí, nadie se mete conmigo, pero cuando me he metido a averiguar todas estas cosas que les cuento, me han maltratado. Pues, y eso no puede ser, porque si esto se comienza a saber, va a ser el desbande de las religiones, el desbande de las creencias, el desbande de maestros ascendidos, el desbande de todos los gurúes que enseñan ese, a trabajar el, en el tercer ojo. Va a ser así un apocalipsis, pues que es lo que teníamos que vivir. Lo último que, que estamos averiguando ahora, porque ya se quedó el sistema económico, el sistema de salud también, el sistema familiar se cayó. Todos los sistemas se han caído. Ahora el sistema financiero también. Ahora qué falta que se caiga el sistema espiritual. Y es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo caer. Está cayendo, está quedando puré con esto. Y no te estoy diciendo que creas en, en mí. Cree en ti, busca tu verdad en tu corazón. Cree en ti, búscate a ti mismo. ¿Por qué buscas afuera? ¿Por qué tienes que buscar afuera? Búscate a ti, allá adentro. Esa es la respuesta, sino que como no te han enseñado o siempre te han dicho necesitas del maestro tal, de la energía X, del rayo Z, del ser intergaláctico, te han dicho que siempre necesitas... Miles de ayudas y nunca te han dicho, y sabes qué, ponte a chambear, cierra los ojos y comienza a sentir tu corazón, respira en el corazón y vas a comenzar a darte cuenta que se te abre otra cosa. Ya nos quedamos sin público.
0: ¿eh? No, al contrario, bien, se suman más personas, pero te voy a explicar saliendo, algo. Creo, ¿eh? Te voy a decir algo, creo totalmente que estás diciendo algo muy verdadero. Mira. Había preguntas, ¿no? Como si realmente, si los arcángeles y los ángeles son malos o quieren algo. Todo el mundo queremos algo.
1: Claro. A ver, Igual, ¿qué quiere el
0: arcángel? Ma Mande.
1: Vamos a ver, ¿qué quiere el demonio? Vamos a comenzar por abajito. ¿Qué quiere el demonio? Ese quiere pasión, sexo, drogas, alcohol, todo lo que sean instintos así desenfrenados. Eso quiere, de eso vive. Y encima los más, los más elevados de los, de los lagartos, ¿te acuerdas que han comenzado a hablar del adenocromo? También hemos descubierto que eso existe. Que hay ciertos seres que tienen una, una célula especial. Es como decir que hay, hay whisky especial macerado de mucho tiempo que tú te lo tomas y entras en trance. Bueno, eso es lo que pasa porque algunos humanos tenemos ese componente. Entonces ellos lo buscan para entrar en ese éxtasis. Y hay otros que ya se están materializando entre nosotros por ratos y que para hacer eso toman sangre humana y tienen apariencia humana. O sea, ¿a qué te, te, te viene el mito ese de Drácula, no? Sí, pues existía. Existía, ellos son todo ese mito. Bueno, ya hablamos de los de abajo, ahora te voy a hablar de los de arriba. Los de arriba... ¿Cómo crees que te parasita? Ahora te la voy a soltar. Agárrate bien, agárrate bien, agárrese bien. Perdón, ¿ah? Cuando el ser humano, durante el primer año que estás lactando, no hace nada del bebito, parece que está con los ojos en otro mundo, ni abre bien los ojos, durante ese tiempo ellos te están implantando, te ponen implantes electrónicos en el cuerpo para que tú te programes de alguna manera. A ver, ¿qué signo eres tú, Miguel? ¿Qué signo astral?
0: Virgo y Escorpio
1: Ya, pues Virgo, un tipo superanalítico analítico, ordenado. Ya te van determinando que Miguel va a ser analítico, ordenado, acucioso, investigador. Y de los que cuando o se encuentra algo, se puede ahogar un vaso de agua, pero tiene que ir hasta morir allí. Es este. Ya te han programado eso en tu cuerpo y te han programado como Scorpio que eres súper investigador, súper apasionado, que eres terriblemente, nunca olvidas cuando te hacen algo, ¿no? Y que también pues eres hiper celoso y que además también eres incondicional de la persona con la que te apasiona, te vas a no sé dónde, tanto que puedes terminar mal, pero bueno, ese eres tú. Entonces te van poniendo implantes electrónicos en diferentes mm. partes del cuerpo y cuando sales, sales así y dices, soy yo. Pero no, es un programa que te han puesto. Y ellos han puesto ese programa para que reacciones de esa manera y esa energía cuando estás hiperceloso, ¿quién se la come?
0: ¿Ah? Estos güeyes.
1: Ya, pues cuando estás, este... Porque el signo más apasionado del... Del zodiaco es el escorpión. ¿De o verdad? sea, un signo... El leo puede ser apasionado. Pero es de tener, pues, así sus trances largos, sexuales. Pero no, pues, como el escorpio que se mete tres días en la cama y no sale. Adivina dónde va toda esa energía. ¿Ah? A cada signo lo tienen tabulado. Adivina a quién... Esa energía que tienes como virgo de ser analítico, eso que te he dicho, de repente te va a desvelar. Digo yo, mi experiencia, ¿no? Exagerando. Y esta noche vas a estar estudiando toda la biblioteca de Alejandría y vas a estar mirando y buscando la razón de todo eso. ¿A dónde crees que va a ir toda esa energía? A esos seres que te han creado. A los angélicos. Los angélicos han tomado... ¿Los
0: angélicos son los que te crearon?
1: Claro que sí. Los ¿Te que te... Te crearon, espérate, cuando estuviste en el vientre de tu mamá, ¿quiénes te tuvieron? Los dracos. Los dracos te fueron inoculando otro tipo de implantes emocionales. Te das cuenta que te lo fueron induciendo con los líquidos amnióticos y todo eso. Y Cuando tú vives en el líquido amniótico, tomas ciertas este, sustancias del vientre de tu madre con una serie de microorganismos que se van adhiriendo y ellos tienen mm. una super tecnología y hacen operaciones astrales, por eso las aducciones y todo eso, para colocar determinados chips en las personas. Ya después de que esa persona nace, ya entran los, los, los de arriba a ponerte los implantes electrónicos. O sea, es un sistema en donde somos carne rica y nos programan ya como pollos para que reaccionemos ya sea por emociones, sentimientos y después por pensamientos y sentimientos. De una u otra forma, comen los de arriba y comen los de abajo. Es una sociedad, no hay lucha entre el bien y el mal, son socios todititos. El supermercado es la tierra, nos han hecho creer que hay lucha entre el bien y el mal, pero todos comen. Imagínate que todos supiéramos que son socios los demonios y los ángeles que nosotros agarramos y mandamos toda la chin como dicen ustedes en mexicano? Una oh, fregada. Oye, que se han creído ustedes, pues, que nosotros somos carne y cañón y nos salimos después pues, del supermercado, ¿no? Pero no nos hacen creer que hay una lucha, muerte, puros cuentos, hermano. Tienes que entrar en astral para darte cuenta cómo es el sistema. Estamos completamente... Mira, para decirte esto, yo he hecho un curso de astrología en Nahual, que ya casi lo he terminado, que yo estoy dictándolo ya como una semana entre mis Nahuales, para lograr entrar y decirte toda esta información hemos tenido que hacer viajes con muchos Nahuales, entrar y verificar uno, dos, tres, cuatro, cinco, por diferentes lados y ver si era así. Entonces hemos confirmado, este, confirmado esta información, y eso es lo que te digo, y para lograr sacar esto, me han congelado cuentas de banco. Se me caían los celulares, o sea, las cuentas de celulares. No podía conectar con mi Banco de México. Ah, pasaban accidentes cada vez que tenía que ir y elaborar y comenzar a hacer todo este tipo de trabajos. Era una locura, hermano. O sea, no sabes el grado de interferencia. Se malograba la computadora. Yo había visto, te cuento, hacía muchísimos años un maestro hawaiano él decía, cuando tú estás trabajando, muchas veces te pueden malograr estas entidades la computadora. Yo decía, no, este se está volando, ¿no? Y de repente un día tenía que hacer un trabajo con una persona muy especial y no arrancaba la computadora. Entonces tenía que llamar a mi socio de otro lado y decirle, oye, por favor, arréglame el computador y él tenía que hacer una ceremonia en otro lado y recién funcionaba la computadora. O sea, ellos manejan todo lo que son las electrofrecuencias. Y las electrofrecuencias son manejadas por esa flota galáctica que tiene un avance tecnológico increíble. Por eso es que ellos nos manejan con el 5G, con lo que tú quieras. Nosotros estamos 5G, ellos están en 10G y manejan todo lo que hacemos nosotros.
0: ¿Mm? Entonces no por tienen eso. ninguna protección contra ellos.
1: La única protección es tu corazón y tu derecho a ser libre, decirles, oye, ¿sabes qué? No te metas conmigo, pues yo, yo soy un ser libre, ya desperté. Y justamente eso estamos desarrollando con los Nahuales, estamos en la última clase en donde yo les tengo que dar una serie de conclusiones que hemos llegado con los otros Nahuales para comenzar estados de independencia este, electromagnética con el sistema, con ellos y con nuestra programación. Mira, que nos salimos a programación de otro tipo y estamos hablando de brujería. Estamos hablando de brujería celestial ahora, de brujería de la negra también.
0: Pero espera, te voy a decir algo. También creo que estás siendo... Y está bien. Pero creo que estás tomando solo un papel. Todo... Todo es un acuerdo, ¿sí? Todo es un acuerdo. Sí, perfecto. Entonces nosotros también podemos lograr acuerdos.
1: Claro que sí, de eso se trata, de eso estamos trabajando, ver cómo rompemos los acuerdos. Es que, ¿sabes qué? ¿Con quién has tomado el acuerdo? ¿Has tomado el acuerdo con San Germán? ¿Has tomado el acuerdo con el Orisha Shangu? ¿O con Yemanya? Eso tienes que comenzar a averiguar Pues con Jesucito, ¿Ah? con Moisés. ¿Con cuál rabino has hecho el acuerdo? Entonces tienes que remontar y entrar a todas tus vidas y hacer una búsqueda de ver todos, los, todos los, los pagarés que has escrito cuando eras joven en otras vidas. Y ahí tenemos que revocarlos.
0: Pero a lo mejor ni siquiera revocarlos. Juega con lo que tienes. Fíjate, si tú les interesas a ellos, y no solamente como comida, sino puedes hacer algo más, o... Todo, es, todo el mundo, vamos a llegar a un acuerdo, Vamos a, en esta plática te puedo decir, hay personas más interesantes que otras, para tu ser, ¿sí o no?
1: Depende, todos tienen su forma.
0: Ok, hay personas con las que te avientas estas pláticas y hay personas con las que no. Ah, ¿Pasa? desde okay. luego que sí. Entonces, hay seres o hay energías que te atraen más que otras. Igualito pasa para cualquier escalón de frecuencia que me quieras decir. Sí. ¿Por qué no poder hacer acuerdos? ¿No sería una manera importante e inteligente? de. Claro,
1: el es que yo te cuento, mira, tú me has entrevistado como Nahual. Sí. Y el fin del Nahual es liberarse de este sistema, liberarse de la Matrix. Es la finalidad del Nahual, ¿no? Uh -huh. O sea, es salir libre de compromisos con tus ancestros, con los muertes, con la Santa Muerte, eh, con escatipocla con este Clacenteotel, con todos los seres que has tenido compromisos, es liberarte de ellos, después liberarte del arcángel Miguel, liberarte de, de Moisés y con todos los que has tenido acuerdos y finalmente trascender y que te dejen volar fuera de la Matrix. Ese es el principio del nahualismo. Pero si tú estás contento con lo que haces, estás contento de trabajar con el arcángel, con la, con la lupita, con el chullito, como le dicen en México, sigue trabajando. Pero el hecho de que trabajes con ellos también significa que vas a seguir siendo parasitado. Porque abre siempre ese camino y por ahí transite el que quiera. Y ahí tú verás cómo tú te limpias. Pues yo digo, ¿cómo me limpio yo a mi manera? Ahora, digamos, si tú encuentras una de cómo limpiarte haciendo tus prácticas, te felicito. Y eso está bien, está bien. Me gustaría que me, me expliques y me enseñes. Pero yo, desde mi perspectiva y búsqueda de personal y de algunos seres que me acompañan en este viaje, es la conclusión a la que hemos llegado. Que no, no es necesariamente la de todos. Tienes razón. Cada uno tiene la posibilidad de escoger lo que necesita, ¿no?
0: Ay, perdón, estaba en mute. Yo estaba en mute, yo tenía la culpa.
1: Ya te están afectando, ¿ves?
0: Acuerdos o no acuerdos, es pues a veces estás arriba y a veces estás abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Todos somos eh. energía y la energía vibra. Entonces, acuerdos Mira. o no acuerdos, claro. Mira, tú eres malo y eres bueno. O sea, no tú es que la misma bien. persona. ¿eh? No es
1: que seas bueno o malo, fíjate, Eso. me pongo a pensar de lo
0: Actúas que. Actúas bien o mal.
1: No es que actúes bien, tampoco mal. Es el grado de compromiso, porque es una familia completamente cristiana que practican esa fe y la siguen. Todo lo que yo te digo es como herejía, ¿no? Dices, no, no, apaga eso y sigamos, vámonos a misa, llegamos a lo nuestro. Entonces pues está bien, está perfecto. Cada persona opta por lo que siente, ¿no? Y eso está bien, porque su meta es entrarse... Estar con la Virgen de Guadalupe, con el Chuyito, con Jesús, que le llaman así en México. Y bueno, es una familia completamente cristiana y eso es completamente respetable. Pero acuérdate que el fórum o este tipo de, de actividad era del bajo astral. Y yo te he hablado de todo el astral, ¿no? Uh -huh. Entonces yo te digo, eso es lo que pasa. Pero si uno prefiere decir que esto, digamos, es un conocimiento... X para ciertas personas. Es aceptable. Yo lo acepto. No es para todo el mundo. Es para unos cuantos nomás.
0: Todas las teorías están bien. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero lo, y es tu manera de pensar y es súper respetable. Lo que se trata es que tú <coughs> aportes lo que tú puedes aportar. Yo lo que yo puedo aportar, patiño, patiño Denis, lo que aporte, cooperación todos somos la misma raza humana y estamos encerrados en el mismo cuarto
1: así es, todo depende pues de, de las necesidades de cada uno si tú necesidad es tu familia tus hijos, son necesidades respetables, ¿no? la necesidad de repente tener una pareja es una necesidad también que es respetable la necesidad de ser libre espiritualmente es una necesidad respetable. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de diferentes necesidades, uh -huh. ¿no? Entonces, si estamos hablando del, del plano astral, muchas veces tú seguramente esperabas que te dijera, oye, échate polvito de venado a las 12 de la noche, cuando esté en luna llena, no o sea lo mío, va simplemente a las opciones que uno tiene, para más o menos deslindar en qué nivel está. Te cuento. Nosotros tenemos mucha gente en Estados Unidos, sobre todo en la zona de Florida, que ellos trabajan mucho con maestros angelicales. Entonces esos maestros los limpian de procesos de brujería, porque ahí también se practica mucho mucha santería, paloma y hombre, ¿no? Uh -huh. Y la cosa es que estas personas... Eh, Recurrentemente vienen y me piden que los ayude. Y le digo, oye, pero si tienes tu, tu, tu sanador angelical, no es que no funcione.
0: Pablo Mayombe tienen ahí algunos espíritus presos, ¿no? Esclavos, pues.
1: Es que ellos trabajan con los muertos, sí. igual que la santería Entonces son muy fuerzas muy, muy superiores. O sea, si tú enfrentas un ángel con un demonio, ¿quién va a ganar en esta tierra?
0: No tengo idea. ¿Quién?
1: El que, el que trabaja con la tierra va a ganar en esta tierra. Y el ángel trabaja con el fuego, con el aire. Pero ¿quién trabaja con el fuego y con la sangre? El palo mayor El
0: diablo. El Ahora, diablo, entonces, ¿no? Si tú... ¿Pero por qué diablo? por qué diablo? ¿Por qué deben de ser malos? No también bueno, es una naturaleza. se cuenta tú ya. por nacer aquí, ¿qué eres?
1: Mira, ellos les han que tipificado con ese nombre, de diablos, demonios, satanases, lo que quieras. Sí. Digamos los intraterrenos, los intraterrenos del, de, de, de Uritorco, de los tallos, de esas cuevas así que van ahí, todos ellos son intraterrenos, que tienen una inteligencia y donde su verdadera forma son las formas este, lagartos, ¿no?
0: Pero también creo que fueron intraterreno por una razón, para poder sobrevivir a las inclemencias de los ciclos naturales de Gaia. Y bueno, el sistema solar.
1: Bueno, esperemos que todo eso sea cierto, porque los diablos son más conocidos por mentiroso que por otra cosa. ¿no? Okay. Pero supongamos que eso sea cierto. Entonces, una persona toma la energía de ellos, comienza a trabajar con las deidades y comienza a embrujar a otra. Entonces esta persona va de su maestro angelical para que la libere y la limpia y no puede liberarla porque otra vez el otro actúa y vuelve a penetrar en el cuerpo de ella. Significa que a pesar de todos los exorcizamientos que haga la persona angelical, no va a poder contra el poder de la tierra de un palo mayombe de un pai, de un babalao. Son mucho más fuertes porque ellos trabajan con la tierra. Entonces, te das cuenta que hay diferencia de poderes. Hay que saber con quién te metes y en qué circunstancias te metes. ¿No? Entonces, eso es lo que se ve. Entonces, esas personas vienen y me dicen, oye, sáname porque ya voy tres veces donde el Maestro angelical y no me sana. La sano y me dice, oye, ¿cómo la haces? Le digo, lo hago como tengo que hacerlo. Pero viene el a los tres días y dice, oye, estoy otra vez con este." Y le digo, ¿qué has hecho? A ver. Bueno, me puse a rezar, a meditar con el ángel. Ves, abriste la puerta del tercer ojo y se te metió el demonio por ahí. Entonces le enseñamos a la persona a que tiene que reeducarse para poder vivir en paz y en armonía y no dejar entrar esas entidades. O sea, dejar de trabajar con la pineal y el tercer ojo y los resultados comienzan a mejorar enormemente y después me preguntan, oye, ¿y tú qué practicas, nahualismo? Y ahí comienza a engancharse lo que es el nahualismo. Por eso es una opción para sanar de todo eso, ¿no? que es el tema principal de, este, de este, digamos, este discurso, de esta charla. No entrar a la discusión, sino el punto es cómo salir de ese estado. Y este es un estado que es bien aceptable. Y nuevamente vuelvo, es el trabajo con el corazón, donde tenemos que eliminar el trabajo con la pineal y eliminar también otro tipo de, de trabajos, ¿no? Que ¿Y por qué hace.
0: no unificar? Es como otra vez, el acuerdo entre el cielo y la tierra. El corazón es el campo medio.
1: Porque tú no puedes unificar. Anda, anda en tranza, pues, con un demonio. Al demonio, tú no vale, le vas a trabajar. Le vas a decir, oye, compadrito, ¿sabes qué? Ya, pues, déjame vivir, yo te dejo vivir. no. Ellos están dominados por otro tipo de, de sentimientos. Esas deidades son implacables, son, van hasta morir, porque lo que más hacen es matar a seres humanos. A ellos no les interesa. Entonces no se puede transar con ninguno de ellos, porque nosotros somos propiedad, somos comida.
0: Pero, Como... pero, puedo, 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 espérame. Quiero tomarlo esto. Vamos a pensarlo no de la forma esotérica. Yo te digo que. Convive que... conmigo tantito, convive conmigo tantito. Okay. Hagámoslo. Desde la metáfora. Vamos a suponer, suponer que todo lo que estamos diciendo es, igual que la Biblia, podría ser metáfora. Enseñanzas hechas cuentos. ¿Sí? Sí. Okay. ok. Y el universo eres tú. tú. El universo está dentro de ti. Sí. Igual que todos los demonios, todos los ángeles, Dios, dioses, corazón, sí. ¿sí? Y si tú te conoces a ti mismo y te dominas a ti mismo, ¿no lograrías conquistar eso? Claro
1: que sí, pero tienes que fortalecerte enormemente. Y para fortalecerte en ese estado tienes que entrar al corazón y conocer las técnicas del corazón para hacer crecer tu energía enormemente.
0: de, tal forma, de las técnicas todo, del
1: corazón. Todo vuelve al corazón, y el corazón tiene dos opciones. O sigue en ese mundo dual, o hace un salto cuántico y entra al mundo del amor incondicional, que es lo que estamos haciendo los Nahuales. Nos cansamos de pelear con uno y con otro, y decimos, bueno, entramos al corazón y pegamos un salto cuántico de amor incondicional, a ver a dónde nos lleva. Y estamos explorando ese campo. ¿Mm? Uh -huh. Lo demás es, como te puedo decir, eh, de ahí todo lo que tú dices está perfecto. Por ahí puede ser.
0: Dice que Quetzalcóatl. Mira, tú lo vas a decir bien. A ver, dime cómo se dice ese. El nombre de esta persona.
1: Quetzalcóatl. Jochiteotl, Ah, ¿no? pienso, o sea, sospecho que eres de México, hermana. ¿no? Es,
0: dice, y en todo esto, ¿dónde es está el, Dios? El
1: corazón de Quetzalcóatl, ¿no? Mm. Y Jochiteotl debe ser el corazón de Hochi. ahí sí que me perdí. debe ser una deidad también del panteón mexicano. Es. Y en todo esto, ¿dónde está Dios? A ver, te voy a explicar eso de Dios, pero por favor, me vas a perdonar, no te vas a enojar conmigo.
0: Esto, mira, antes de que lo digas Y a todos los presentes Y a los que nos escuchan Y a los que nos van a escuchar Este programa no se trata De A ver quién sabe más Se trata de poder Ampliar nuestra perspectiva De despertar De poder tolerar De poder tener compasión De poder cooperar Y eso, de eso se trata Quien se enoje Está muy invitado a seguirlo haciendo en su casa. Dinos.
1: A ver, y en todo esto, ¿dónde está Dios? Imagínate, y esto lo he contado, pero lo voy a volver a contar. Eso lo leí de un gran maestro que lo respeto mucho, que me dejó pasmado y me, me explicó todo lo que yo no podía explicar a veces, ni me lo podía explicar. Imagínate que tú eres una brisna de pasto, un pasto, y de repente se aproxima una vaca a comerte y tú dices, wow, ese es Dios, porque tú eres estático, eres chiquito, verdecito, estás plantado en la tierra. y ves ese ser enorme que se mueve con cuatro patas, bueno, tiene cuernos, muge. Y dices, ese es Dios, qué grandioso. Y tú eres un pastito así y viene y te come. Te comienza a digerir te mete a la primera, a su primer estómago, el segundo estómago, el tercer estómago y al cuarto estómago. Tú cuando entras allí, comienzas a sentir y decir, bueno, ¿esto es Dios? ser este estómago Dios? Cuando entras al segundo estómago, dices, ¿esto será Dios? Resulta que este Dios tiene cuatro divinidades, es cuatro en uno, no es ni siquiera la divina trinidad, es la divina, el divino cuaternario, ¿no? O sea, dices, es un Dios increíble. Pero de repente, viene el que saca la leche y dice, ¿y este y la llama la vaca, pues si la vaca le hace caso, debe ser el dios de la vaca. Y dices, este debe ser Dios. Y ese dios exprime la leche y ahí va saliendo tú, pues como un subproducto de la leche. Y dices, mira, ya conocí a otro dios, el dios de la vaca. De repente viene el camionero, el que recolecta la leche, y te ponen en un frasco, en uno de esos botellones, y dices, este del camión debe ser Dios, porque hasta el, 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 el que exprimía, el que ordeñaba la leche, le hace caso. Entonces, este es Dios, ¿no? Y finalmente el camionero ese te lleva a la planta procesadora de leche y ahí ves un montón de dioses, ¿no? Uno que te va a volver yogur, otro que te va a volver requesón, otro que te va a volver leche, otro leche condensada, otro te va a volver leche deshidratada, ¿no? Otro te va a volver jocoque, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, de repente, te quedas sorprendido porque te das cuenta, pues, que hay un dios para cada cosa. ¿Y cuál es el dios? Y finalmente te envasan y viene un camionero, te va metiendo en cajas y dices, este es el dios de la fábrica, porque te lleva al supermercado. Y en el supermercado te van acomodando en los estantes, y de repente llega tu papá y compra mmm, cocó, que compra el yogur y te lleva. Ya están seis niños comiendo, cinco niños en la mesa el desayuno. Esos son los dioses, porque el producto final está yendo para ellos. Ahora dime, ¿cuál es Dios? ¿Qué es Dios? A ver, es una idea implantada, porque puede ser todo eso y pueden ser miles de dioses. ¿Ya ves?
0: Sí, pueden ser miles de dioses. Sí. Toda ser. tu jerarquía hacia arriba podría ser Dios.
1: Sí, todo lo que tú quieres que sea Dios es Dios para ti. Por uh -huh. eso mejor no tener la idea de Dios y la dejas en blanco a ver qué pasa. Porque de repente <risa> el programa de eso es que tú seas Dios.
0: Exactamente.
1: Claro, que dejes de creer en ellos y creas en ti. Pues, Vamos
0: a suponer que... Dios, vamos a ponerle un significado a Dios. Todo lo que exista es Dios. Va. Y todo es una mente que creó todo lo que existe.
1: ¿Va? Y lo que no existe también.
0: Y lo que no existe también.
1: Okay. Ya, o sea, que de repente no es una mente, son dos mentes, tres mentes. Y caemos en no lo podría,
0: mismo. No podría, es que sí, yo también creo lo mismo. Por ejemplo, sí creo que
1: esa ya mente el, tiene el, que ¿qué? crear un
0: billón el, de mentes vivo, alrededor el, o infinitas.
1: Ya comenzó tu Virgo a cortar un pelo en 20, ¿ves?
0: Sí, sí, claro, así es, pues, pues, ¿por qué crees que hago? Yo soy yo, ¿qué te digo?
1: Claro, pues, hermano, ese eres tú. <coughs> Entonces, tú ya comenzaste a analizar el, el cabello y lo cortas en 20.
0: <risa> pues,
1: sí. Ese eres tú, Virgo, pues, date cuenta, ¿eh? Quieres lograr de todas maneras un resultado y si lo dejamos en el aire que claro, cada pues. uno sienta lo que quiera sentir...
0: Dice Patricia Suárez, es una computadora. Claro, tu cerebro también. Todo lo que piensa, el sistema Gaia, todo es un sistema. Porque las plantas no crecen distintas. Tú siembras maíz y qué va a salir.
1: Maíz. No sabemos. Ahorita hay transgénicos, hermanos. Sale no, con... no, 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 no.
0: Tú siembras una semilla de maíz, sale maíz. No sale fresa. No. Entonces, sembramos y oye, cosechamos. Oye. He
1: visto, con eso no estoy de acuerdo, porque el otro día okay. vi un señor que sembró en un árbol y por un lado salía ciruelas, por otro fresas, por otro manzanas de diferente. Ay, color. porque
0: son injertos.
1: Ay, yo decía, pero ¿cómo hace este tipo? ¿no? O sea, date cuenta.
0: Todo hizo puede inger, ser posible. Injertos, perdón.
1: Quetzal yolote, el corazón de Quetzal y, y corazón de Jotchit. Ah, Xochitl. Xochitl. Creo, que es, eh, creo que es la, la flor, ¿no? Xochitl. algo así. Algo es algo, así. algo de, de una flor. Es. Ya me estoy acordando. De mis tiempos ilustres ahí en México, que tanto les de un conocimiento hermoso. Cuando pude hablar con la Santa Muerte, pues justamente porque me flor habían... Flor de la
0: tarde significa su ¿Ah? Flor de la tarde. Ah, Xochitl. flor, ¿ves? Te
1: digo? Es, también algo tenía que ver con flor. Ajá.
0: Sí. Ella dice, la esencia florida del corazón hermoso, pero significa flor de la tarde, planeta, el planeta. Entonces, eh, dice, como siempre, y no dice lo que es, ¿qué quieres tú? ¿Qué opinas tú, Rubén? A mí me interesa saber lo que tú opinas. De verdad me interesaría saber tu opinión acerca de lo que tú crees que es Dios, de lo que tú crees que si te puede afectar otra entidad, otra energía ajena a ti, si a lo mejor tú mismo eres el que te afectas, yo sí lo creo. Digo, eso es sin duda, independiente. <risa> 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 Esa es la verdad de más verdades que te puedo decir. Sin duda, tú te afectas a ti mismo. ¿Por qué? Pues por lo que piensas, por lo que respiras, por lo que haces, por lo que dices, que no estás de acuerdo y que no quieres. Ahora... ¿Qué opinas tú? O sea, me interesa saber qué está bien para ti. No importa lo que alguien más te diga. ¿Tú qué nos puedes aportar? Eso me interesa saber. Eh, usted... Ah, pregunta. Patiño, Patiño, Denise. ¿Usted tiene forma de convertirse en animal?
1: Ah, sí. Pero eso qué interesa. O sea, también es que fíjate. Nosotros comenzamos como Nahuales, y eso lo dice el Códice Borgia, no, está escrito en el Códice Borgia, que llevan al Vaticano de los ancestros mexicas, mixtecas, lo llevan al, al Vaticano, en donde dice que el camino del Nahual es que él penetra en el inframundo y limpia allí todas sus, sus relaciones de linaje. Después ese Nahual sale a este mundo, y ahí comienza a arreglar todo lo que es su familia, todo lo que son sus amigos, todo eso. Y en ese entretanto, él comienza a trabajar con la forma energética del animal. Hay dos formas de utilizar el animal. Lo utilizas para afuera, convirtiéndote en un animal y atacando de noche, generando pavor y haciéndote el interesante, haciendo actos de brujería o la utilizas para desarrollar tu cuerpo energético y entrar a las multidimensiones internas. Esa es una opción tuya. Si quieres, puedes volverte el animal, tanto externo como el interno. Entonces hay dos caminos del Nahual. El camino de la, de, del Yek Nahual, que es el camino de la mano derecha, y el otro creo que es Touch, no sé, el camino de la mano izquierda. Entonces, por el camino de la mano izquierda tú vas generando esa energía y la vas volviendo muy física para atacar, materializarte y hacer un montón de brujerías en este mundo. Con el otro camino tú utilizas esa energía para entrar en los multimundos y en las multidimensiones y hacer todas las indagaciones que necesitas para finalmente volar como un quetzal y salir de esta creación. Entonces ahí tienes la respuesta, hermana. Tú puedes utilizar la energía como tú gustes. Ya depende de cuál sea tu necesidad y tu deseo. Eh...
0: Sí, hombre, hablé dos horas. Está bien, Rubén, qué bueno que... Está bien. Yo también creo que Dios es todo, pero a lo que me refiero es, no es que sea solamente una mente, es el conjunto de... es Dios somos todos, no es todo, es somos todos. Todo lo que existe es ese término que se le dice, pero de que es un sistema, lo es. ¿Cómo explica si no...? que tu sistema solar siga pegado y no se hayan ido como pelotas una volando por el otro lado y así o que tu sistema central se, nervioso, si, nervioso central, gracias Lulú, trabaje de cierta manera. Así, todo es, claro, todo es un programa y todo la naturaleza, te digo, crecen lo que siembras y crecen las plantas funcionan de cierta manera, todo funciona de cierta manera. El único que cambia el orden de los factores, para mi gusto, es uno, con la percepción que tiene de las cosas. ¿Qué opinas? ¿Tú puedes cambiar tu realidad? Pues cambias la manera de cómo ves las cosas y ya es otra. Punto. ¿No? ¿Qué opinas tú? lobo
1: Ah, perdón. Yo, yo, digamos, yo siento que todos tienen la razón. Sí. O sea, que cada uno tiene la razón para sí mismo. Y al hablar de temas como Dios es un tanto este, muy abstracto, ¿no? Y depende de la formación de cada uno y es respetable. Entonces, eso es como cortar un pelo en 20, ¿no? O sea, terminamos bien enarañados.
0: Okay. ¿Cómo se puede distinguir a un animal normal de un agual?
1: ¿Un animal normal de un agual? Ah, tienes que tener la visión interna, pues. Con la visión interna tú puedes identificar si ese animal que está apareciendo allí es un agual o no es un agual o simplemente es un animal que está caminando delante tuyo.
0: Ya está, ya estamos llegando a acuerdos, o sea. Mira, en la humanidad está chingón Todo el mundo tener la razón ¿Y de qué sirvió? Ve, voltea, o sea, voltea a tu alrededor Ve todos los madrazos que existen Estamos así De no poder haber dicho nada De no haber servido de nada Todo lo que hayas dicho, pensado y nada Entonces ¿Por qué no le ponemos un fin común Y nos respetamos En cuanto a lo que piense uno y el otro? Porque de todos modos Respetes o no respetes el otro no va a dejar de pensar como pensamos. O porque no adoptamos también la teoría de la persona que está aquí, o de la persona que está aquí, o de la otra persona. Si me explico, Es en algún momento de tu vida estoy seguro lo pensaste. Y si no, pues y si es la primera vez, y te molesta, eso es más agradable para mí aún. Porque significa que algo te está molestando, que algo te está dando clic. Y el moverte de lugar cómodo es lo que necesitamos hacer hoy, ayer, ante antier. Necesitamos de verdad estar en un lugar tan incómodo que necesitemos neta progresar. Esto no es progreso. El tener la razón Rubén o el tener la razón Claudia, no importa. ¿no? Estoy diciendo nombres por decirlos. De verdad no te estoy señalando. Lo que yo quiero decir es pongámonos de acuerdo, hagamos más. De verdad, eh, creo que este futuro que viene, que ya está, se va a tratar de eso mismo, de poder avanzar y los que no puedan hacerlo por sus ideas limitantes, pues no van a estar en ese en ese nuevo mundo. Es un hecho, de una u otra forma, eso es lo que yo creo. Y las personas que creen, como bien decimos, que alguien viene y los va a salvar. ¿Cuándo ha pasado, chinga? O sea, ¿cuándo se han dado cuenta de que, híjole, sí, a mí antier vino el Uber de Andrómeda? Y le dije, oye, llévame tantito. No, eso no existe, ¿no? ¿Qué crees tú, lobo? Esto es un tema muy polémico y es el día de hoy. Y todos, quiero que opinen. ¿Qué crees tú acerca de estos sucesos ovnis que están reve siendo revelados ahora sí de a madre a diario en Estados Unidos y políticamente y en todos lados en el mundo ¿para qué crees que esto está sucediendo?
1: Mira, cuando comenzó la pandemia yo decía sí. que las tribus las tribus de afuera las de arriba y las de abajo se iban a, a poco a poco ir más, mostrando, es que este es el tiempo porque hay muchos investigadores humanos digamos, este prácticamente, ¿cómo te puedo decir? Son como argonautas astrales que están comenzando a salir y están verificando todo lo que antes no veían los ojos humanos, lo están verificando. Y se están dando cuenta que todo esto no lo podemos tapar con los dedos. Y ahí es que nos damos cuenta que hay una flota galáctica que nos controla y los dracos que nos controlan abajo. Entonces, poco a poco... Tarde o temprano se va a probar. Y eso es lo que está haciendo. Rumanía humanidad está demostrando y está comenzando a conocer sus
0: limitaciones. Totalmente. Tú dijiste al principio que alguien te echó brujería, ¿no? Entonces, ¿cómo te protegiste de ello? ¿Del ¿Del corazón? Ni madre, no llegaste día uno. Y, ahora sí, el corazón ya sabía. No, ¿cómo aprendiste eso? O sea, ¿cómo empezaste a...? a, a dímelo de manera práctica, ¿sabes? O sea, ¿cómo ya te cayó algo? ¿Qué, ¿Qué haces? Es. ¿Cómo sabes primero si te cayó algo? ¿Hay algo externo? ¿Lo externo realmente existe o eres tú mismo?
1: Eres tú mismo, pero tienes que encontrar el mecanismo. Pues. O sea, por sí, ejemplo, también. cuando me pasa eso yo digo, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? ¿Por qué? O sea, a mí me ha caído brujería, estoy paralítico en una cama y me estoy muriendo, ¿no? Está poniendo mm. pulmón mecánico y me sigo muriendo y, y cada vez me invalido más. Y después de que salgo de ese trance y sobrevivo, digo, me abandonó mi pareja, no tengo salud, o sea, no tengo dinero, no tengo amor y no tengo trabajo. O sea, sin los tres fundamentos de la vida, acá, ¿qué ibas a hacer? No tenías amor, no tenías salud, no tenías trabajo, no había plata. Entonces me vuelvo un tipo súper amargado y, y entro en estados de pobreza material, ¿no? Mm. Y, a, y ahí me dediqué pues a odiar a todo el mundo, odiaba a mi expareja por haberme avanzado, abandonado en ese trance odiaba a todos los que eran mis compañeros de trabajo porque pasó un día y ya desaparecieron todos y era como si no hubiera existido yo y odiaba mi estado de salud porque los médicos no podían hacer nada, ¿no? Entonces, eh, el punto es que me dediqué a odiar así, día y noche y seguía igual en el mismo estado hasta que un día alguien se compadeció de mi familia y me trae un computador y yo no movía nada, solo este dedo. Entonces me ponían el dedo sobre el teclado y yo movía el cuerpo, así lo empujaba y iba escribiendo una que otra palabra para que me distraiga con el internet. Hasta que llegué de pronto, no sé por qué abro un link y dice oponopono. Y dice que todo está en el perdón y en la bendición. Y yo que me había dedicado a odiar durante dos años a todas esas personas, seres que me rodeaban, comienzo a pensar y decir, no será esto. Y comencé a practicar la práctica que decían ahí, yo lo siento, te amo, te perdono, todo eso del Hoponopono. Y como a los tres días de estar practicando, se me mueven dos dedos. Uh -huh. Y ahí dije, esto es el camino y comencé a practicar toda esa práctica del Ho'oponopono, que es práctica del corazón. Uh -huh. Y ahí me di cuenta que el corazón era la respuesta a todo esto, y por el corazón he ido llegando a donde estoy ahora, ¿no? De poder conversar un poco con ustedes de ciertos conocimientos que son limitados, desde luego, es mi comprensión, con ustedes, ¿no?
0: Uh -huh. Pues qué Bueno, ¿De verdad? Entonces, o sea, ¿cómo contactar con el corazón? ¿Quieres decir tener sentimientos bonitos hacia ti y hacia los demás? ¿Eso es cómo?
1: Ese es el principio, pero después tienes que hacer prácticas de pampacha y de Saminchay, que es de perdón y bendición internos con una serie de factores que están en tu vida. Tienes que ubicar dentro de tu cuerpo dónde están los bloqueos emocionales, encontrar a tus ancestros dentro de tu cuerpo y lograr esos, esos procesos de perdón. Y después entrar en rituales con, la, con, digamos, con los abuelitos, con el fuego, con el viento de purificación y que te lleven también a estados de bendición de tal forma que te vayan limpiando de toda esa cronicidad de problemas que ya traes de hace tiempo, ¿no? Porque si eres alcohólico, vas a tener que borrar el alcoholismo de tu vida, además de todos tus requerimientos de linaje, ¿no? Que ya te hablé, de los que he hablado ahora. Fuera de eso, tienes que luchar contra el alcohol, y contra el alcohol significa también todas las relaciones que has tenido y que has roto por el alcohol. Entonces, hay un proceso inmenso de pampacha ¿no? Eh, y en donde tienes que ser un, estar en un estado de observación, lo que se dice chacui ¿no? Para poder ver por dónde va la cosa, cómo sana, porque a ver, ¿cómo vas a sanar tú a una persona a la cual tú la has maltratado cuando has estado borracho, ¿no? Que no quiere ni verte. Entonces tienes que aprender a usar artes mágicas para lograr ese estado, ese estado de acercamiento. Tienes que usar la magia del corazón para lograr esos estados de florecimiento. O sea, no es solamente estar bonito y todo eso. Es interesantísimo eso. Pero tienes que complementarlo de otro tipo, de otra forma. Y también tienes que comenzar a observar si tus, si tus trances vienen del tercer ojo o vienen del corazón o vienen del abdomen. Porque con esos tres, esas tres partes del cuerpo tú puedes crear visiones. Entonces es toda una iniciación, eso es lo que yo hago como Nahual. Te limpiamos tu cuerpo astral, primero entramos a ver tu cuerpo astral, te lo limpiamos para dejarte más o menos estable, y de ahí comenzamos toda esa serie de prácticas que hacemos contigo. Eso es lo que hacemos como Nahuales nosotros, esa es la enseñanza que yo doy. Y después de que tú ves tu animal de amor en el corazón, unos le llaman animal de poder, que también es de poder, pero poder ya te basa en que yo te domino la mente, leo el pensamiento, me meto en tu cama de noche, ya comienzan a, a falsear ciertas cosas, ¿no? Ya cuando tú logras ese animal, ya comienzas a ser libre y comienzas a hacer tú tus viajes astrales interiores y ver, digamos, tus requerimientos y tus compromisos y todo lo que hemos hablado ahora, ¿no? Para ir limpiando tu camino estelar hacia tu liberación, el camino del corazón. El
0: okay. camino del amor. De corazón, todo de corazón, sentir que es así. ¿sí? Mm. Marina, Mariana Variosi, La Biblia dice: la fe sin obras es muestra en sí misma. Para crecer hay que trabajar y abrir mente y corazón. Ser buenos es la clave. El tema es quién mide, cuál es tu bondad. Y bueno, es mi pensar. Eh, la Biblia ha sido modificada durante tanto, tantas y tantas y tantas veces. Yo no quiero decir ni estoy en contra. Me educaron con esa religión y con. total. Y. Mira, te lo voy a poner muy fácil. History, no en inglés, historia. His story. Con eso te puedo decir todo. Es, es como la story. historia que alguien, el güey el que le escribió es su historia. Y ya. Eso es lo que yo te quiero decir. Yo creo que la verdadera Biblia está en ti. Tú tienes que decidir qué hacer y rifarte la para bien o para mal, como tú pienses si está bien o mal. Yo creo que no existe ni bien ni mal, más que para uno mismo, como fue formado. Porque hay personas que no entienden el mismo... Hay cosas que no son malas para personas, que para ti son malas. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque tú tuviste esa, ese crecimiento y ellos a lo mejor no tuvieron ese... No a lo mejor, ellos no tuvieron ese crecimiento. Un niño de la calle, que nació en la calle, que se las vio negras y tuvo que ver cómo le hizo para comer cada hora o ese día pues no piensa lo mismo que alguien que está a lo mejor pues, viendo un teléfono ahorita el programa y sentado en su casa estamos son otras enseñanzas pero ese es, ese es mi pensar ¿eh? o sea, cada quien puede ser dueño de su propio pensar yo te diría que el, lo más importante es que tú puedas discernir por ti misma qué está, o mismo, qué está bien y qué está mal, y qué te va a llevar, y que tengas un plan, a dónde quieres ir. No sé si en, después de esta vida, si es así de largo tu plan, pues qué padre, échate el viajezote para llegar ahí, pero ponte metas intermedias para saber en el Inter qué sí puedes esperar, ¿estás de acuerdo? ¿Tú qué opinas, Lobo?
1: Claro, es que todo es opcional, hermano, la historia es opcional, la creencia es opcional y las metas son opcionales, todo es relativo.
0: Sí, y como dice Héctor, eh, va cambiando con el tiempo, totalmente, hay cosas que decías, no, ya nunca, y luego ya que lo hacías, bueno, pues sí estuvo padre, ¿no? <risa> Total, Isabel Oliva, exacto Miguel, pero hay leyes universales, si hagas algo en contra o a favor, tendrás ahí tu resultado, pues, ¿Y quién, quién te va a hacer tu resultado? ¿Quién va a ser tu juez? Cuéntame, Isabela. ¿Y cuál es? Qué joya, tu Miguel. La verdadera Biblia está en ti. Ya sé, también. <risa> Toques, Moni. Cuando obras bien, a veces no te va bien, pero es lo más sano para sentirse mejor. Y obvio, cada quien es su propia history, su propia realidad y su propia meta. Así es. Héctor Bazañez, por lo tanto no existe el bien en mal, es subjetivo, es absolutamente subjetivo. Yo sí lo veo. Hay algo que yo sí podría creer que está bien. Por ejemplo, si actúas en virtud, estás haciendo un bien para donde voltees. Es lo más cercano al bien universal que yo conozco. ¿Tú qué dices, Lobo?
1: Ah, estaba leyendo un poco de esta persona. A ver, pero, perdón, repíteme eso otra vez, hermano, porque estaba comenzando a leer las cositas que dicen
0: Ah, que sí, si me... actúas en virtud, estás haciendo lo más cercano que yo, bueno, para mi punto de vista, lo más cercano que yo conozco hacia un bien universal. O sea, no dañas a nadie. Si tú actúas en virtud, actúas de manera tal que no afectas al de al lado, sino lo beneficias y a ti también, a tu propia persona.
1: Claro, esa es una parte del amor incondicional, ¿no? No juzgas y simplemente aceptas, ni siquiera actúas. Aceptas y está bien. Si ese quiere hacer, no quiere hacer, tú estás bien con todo. Tú fluyes, ¿no?
0: Correcto. Lo importante es la interpretación que le demos y los ejemplos de Jesús. Ojalá tuviera el amor de él por todos. Él no hacía distinción de personas, amaba a todos, perdonaba a todos. Hay que ser íntegro para lograr ser así. Yo creo que actuaba en virtud, Mariana. Y. <coughs> no sé si decir lo que quiero decir, pero. También podríamos llegar a. Tú que. Te voy a hacer una pregunta personal, Mariana. ¿Tú crees en, en, en Lucifer? ¿Crees en.? ¿El diablo? Ahora que me contestes esto, quisiera comentarte otra cosa. El cacique Adriano, ¿y qué piensan respecto a la ley de la relatividad? Vuelvo a preguntar, por favor. Cuéntame, ¿tú qué opinas de la ley de la relatividad?
1: ¿Me dices a mí? Ajá. Que todo es relativo, hermano, o sea, está bien. La ley de la relatividad dice que todo es relativo, entonces todo es relativo. Si está funcionando en un amor que no juzga nada, o sea, todo está bien. No hay por qué tomar opción, tú lo dejas fluir. Está bien lo que dicen.
0: Pero ¿qué, qué tengo que pensar, Eli? O sea, no te entiendo que si es verdad o no, pues si el espacio y materia se pueden doblar. Pues yo creo que a cierta velocidad Se hace, por ejemplo El arco iris La luz de un arco iris es curva Y está doblando el espacio-tiempo ¿Podría ser? No sé a qué te refieras con eso, Eli Pero platícanos por favor Buen punto, sin juzgar, solo aceptar Chido Hay una máxima, haz el bien Y no mires con quién Está bien a ti lo eh, y otra que dice,
1: no hagas nada y también estarás haciendo el bien o no el bien. O sea, que todo es relativo. Es la de la, de la, de la relatividad también.
0: Sí, crean el diablo en Dios. Los dos luchan por combatir. Ok. Eso
1: también es relativo, ¿no? Exacto. Claro, todo depende en qué frecuencia
0: estés tú. Y te lo pongo como... Ahí, enfrente, Mariana. Si en el jardín del Edén... Yo no estoy ni en pro ni en contra, nada más veo las, los facts. Quiero que me entiendan. Y llega la serpiente que, se, que era Lucifer y entonces dice, fíjate. ¿Quieres conocimiento? Come la manzana. Y la comen y entonces... conocen otras cosas... Y no es la primera vez que se tiene este, <coughs> este tipo de metáfora en, en religiones. Hay muchas otras y los antiguos griegos y muchas otras han tenido a Jesús, María y José en sus diferentes nombres, hasta en Egipto. Entonces, ¿es una enseñanza o es un control? No sé, piénsalo, no lo sé. La virtud es un juicio también. No, la virtud no es un juicio también. O todos estamos mal según lo veamos. Está bien. Violeta Cortés, según unas historias, Lucifer es un ángel caído y uno de los cinco poderes del universo. También, también según. David MJ, hay incongruencias en, su, en tus comentarios, Miguel. Dices que todo es relativo y que no hay bien y mal, pero hablas de que hay que actuar en virtud. ¿Cómo voy a actuar en virtud si todo es relativo? Lo que yo dije es que lo único que creo que tendría que ser una bondad universal, o una. No una bondad, un bienestar universal sería la virtud, ahí en fuera, ¿no? Pero, ¿me puedo equivocar? Corrígeme tú, por favor, David. Isabela Olivas, muy bien, Lobo. Estoy con usted. Según lo que, la frecuencia en la que estamos, yo también opino lo mismo. Lobo, ¿qué meditación podemos hacer final para que este tema que estamos hablando el día de hoy, podamos de cierta manera experimentar eh, algo de lo que se platicó aquí hoy.
1: Bueno, este ¿quieres que dirija una para cerrar el programa?
0: Quiero, ¿sí?
1: Bueno, podemos hacerla ahorita, hermano. O sea, no hay problema. Solo vayan al baño si tienen que ir ahorita, porque va demorar un poquito y podemos empezar dentro de un minuto
0: ¿Mm? sin duda déjame mientras buscarte algo, como que se te antoja para, qué tan grave va a estar el, el golpe no va a ser,
1: <risas> va a ser muy, muy suave o sea, es no es golpe es algo muy suave, es como para que la gente se dé cuenta más o menos de qué estoy hablando okay. que si no va a ser como una idea muy peregrina pero lo que vamos a hacer es tan simple que la gente va a decir, uy, así de sencillo era. Ah, ya. Lo puedo practicar otra vez y me puede ir mejor.
0: ¿Mm? Venga, buenísimo. Me parece padrísimo. Déjame, mientras ya la encontré. Nada más, ¿puedes hablar un poquito para calcular tu tono de voz con la música?
1: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Miguel, Miguel. Ya está. Listo. Analiza.
0: <risa>
1: corta un pelo en 20, ¿eh?
0: Dice, sí, una meditación al chakra corazón, eh, totalmente, según uno de los principios de Tesla es la vibración, sí, todo está en constante movimiento, no solo de Tesla, sino de equivalión y de muchas otras cosas, obvio, no, todo es vibración, todo es energía. Yo he llegado a concluir que como cuerpos físicos simplemente somos moléculas suspendidas en el espacio y en el tiempo, frecuencia y vibración existentes con razón y sin razón, simplemente somos hoy. ¿Y sabes que también he pensado, Sara? Que a lo mejor somos un sueño, que a lo mejor no somos nada, a lo mejor o sea, somos un sueño muy real, porque cuando tú estás soñando también lo sientes real. ¿Podría ser? Dime por qué no, ¿no? Y eso es lo que dice el curso de milagros, de hecho, ¿no? Es de eso habla exactamente. ¿De qué te ríes, Atilio? Tenía que existir el pecado original para que existiera el hombre. No habría otra manera. Si no aún, estarían Adán y Eva en el Edén sin conocimiento existir el bien y el mal. La oposición en todas las cosas. Es largo de contar. ¿Está bien? Sí, pero mira, yo estoy de acuerdo contigo. Hasta donde pudo haber existido Chanejuana, no importa. Sí, el tema es que se muevan las cosas. El, el magnetismo es muy importante. El positivo, el negativo y el neutral. Entonces se están moviendo en constante. Por eso se está moviendo todo, todo el tiempo. Porque hay fuerzas electromagnéticas y tú tienes un campo electromagnético y todo el, lo que existe tiene uno y estás intercambiando todo el tiempo partículas con todo lo que te rodea, el mismo aire, el mismo aire lo incluyes y pues tú no eres, no creces, no te inflas, no eres más grande, sino que sueltas otras para poder cargarte de esas y así sucesivamente, pero bueno ya, vamos con, vamos con lo que nos vas a regalar hoy, eh, querido Lobo, por favor.
1: Sí, vamos a empezar esta meditación y de ahí ya los dejo suspendidos y ya cada uno baja a su, a su gusto no, o sea, yo supongo que Miguel va a dar un tiempo como para que se dé la meditación y después va a volver a reconectar si se pierden el camino y siguen su camino y donde tengan que seguir, sigan no se detengan a pensar oye, tengo que regresar para ver cómo está el programa simplemente sientan, experimenten, disfruten esto es lo que vamos a hacer uh -huh. y también les pido perdón si he vertido algún concepto que les ha tocado total es un camino personal ahora lo que vamos a hacer es parte de este camino que considero que es una de las claves para conocer un poco esta percepción que es la percepción del corazón entonces vamos a empezar nos vendamos los ojos tenemos vendas y no simplemente cerramos los ojos ahora vamos a hacer tres respiraciones largas y profundas en el cual vamos a sentir al tocar el piso con los pies que cualquier idea perturbadora que nos haya afectado cualquier concepto o cualquier emoción o sentimiento contradictorio sentimiento encontrado que hayamos tenido lo vamos a inhalar lo vamos a concentrar al inhalarlo en la cabeza contenemos y ahora vamos exhalándolo y bajándolo por todo nuestro cuerpo la garganta el pecho, los brazos el estómago Va bajando poco a poco gradualmente con nuestro abdomen, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Y finalmente se pierde como una energía oscura dentro de la tierra que la absorbe y nos libera de esa carga. Vamos a inhalar otra vez. Y vamos a tomar cualquier otro tipo de energía similar que haya quedado en nuestra cabeza, en nuestro pecho, en nuestra espalda, en nuestro estómago, la parte posterior, los muslos, rodillas, piernas y manos y se pierde nuevamente al exhalar en la tierra finalmente tomamos una última respiración y libremente cada uno, cada una va a escoger alguna parte donde, de su cuerpo donde cree que se encuentra un poco de ese sentimiento de ese efecto discordante y lo exhala y lo entierra bajo los pies quedando completamente limpio y limpia de esa sensación Ahora vamos a inhalar viendo una bolita roja en la punta de la nariz. Esa bolita roja cuando inhalamos, como estamos haciendo ahora, se va desplazando por la nariz a la garganta y se instala en los dos hombros. Se abren dos la bolita y se vuelven dos bolitas rojas en los hombros hombro derecho, hombro izquierdo sentimos esas dos bolitas de energía roja y poco a poco en ese sentimiento de tranquilidad sentimos que esas bolitas rojas se vuelven un pequeño fuego y tenemos un fuego en el hombro derecho y un fuego en el hombro izquierdo sentimos como ese fuego se incrementa va incrementando y va tomando toda la parte de mi brazo va creciendo y se va juntando en el corazón y se integra y se forma una llamarada que cubre la parte de mi cabeza la parte de mi abdomen, mi espalda y todas mis piernas con los pies o sea realmente estoy dentro de un fuego dentro de un fuego de color rojo que se va volviendo color violeta. Ese fuego violeta va incrementándose como si fuera una bolsa de dormir y va a tener la dimensión de unos 30 centímetros a cada lado, a la derecha, la izquierda y debajo de nuestros pies encima de nuestra cabeza. Es como un colchón de energía violeta. Está en ese estado. Y comenzamos a sentir ese estado, esa energía. Y vamos sintiendo que en el centro de ese fuego violeta, en el centro mismo, hay un corazón. Y ese corazón puede tener ribetes dorados. O los ribetes que tú tengas es un corazón que tiene otros colores. Siente los colores que tiene tu corazón. Y entras de ese, dentro de ese corazón. Y permanece en él un tiempo. Y siente lo que es respirar a través de él. Mira en primer lugar el color de tu corazón siente tu cuerpo violeta y comienza a respirar por el corazón, inhala por el corazón, exhala por el corazón, inhala por el corazón, exhala por el corazón, durante esa experiencia vas a tener quizás Visiones de personas cercanas. Quizás vas a tener impresiones de algo unas cosas que has hecho. Estás comenzando a conocer tu cuerpo energético. Mantente en calma. Y después, eso que has sentido o has percibido. Es el trabajo que tienes que hacer esta semana. Para limpiar el corazón. Así que entra nuevamente en el corazón. Quédate allí. Y disfruta de este momento. Sintiendo la energía sanadora de ese corazón. Y comenzando a comprender los límites del del corazón. Y así sea y así será hasta que el maestro Miguel determine. Así.
0: Como siempre, es un gustazo el escuchar tu pensar y discernir. Te agradezco y tu conocimiento es también muy, muy valioso. Es una experiencia de la cual yo confío. Te agradezco de verdad. Eh, y te lo reitero y, y lo digo públicamente, me da mucho gusto poder convivir con personas como tú. Y si bien lo vieron, quisiera expresar que el Señor se refirió a su manera de pensar. No tienes tú que pensar como Él, puedes tomar el camino que tú quieras, pero Él no oír o cerrar tu cabeza hacia cualquiera que sea la plática de alguien más creo yo que te hace sincera te imposibilita actuar en ciertos lugares y, y y situaciones porque no vas a saber qué hay que actuar. agradezco de verdad tu presencia lobo fue brutalmente padre a mí me, me llevo muchas muchas cosas de este programa, de esta charla, y entre ellas la presencia tuya me es muy agradable. Te lo agradezco muchas veces. Gracias, hermano.
1: Y nuevamente pidiéndoles perdón a todos ustedes, porque si algo les ha afectado, los ha tocado, como dice Miguel, es una opinión personal. No la tomen en cuenta. Sigan su camino, sigan siendo felices, hagan su vida, ¿no? O sea, como mejor sientan. Nadie está obligado a pensar como alguien. Es solamente algo que se planteó hoy día, una idea más. Bendiciones, hermanos, y sigamos el camino del corazón. Gracias, Miguel.
0: Antes, antes que, te, que nos vayamos, Lobo, por favor, dame tus datos en viva voz, aunque los hemos puesto en la pantalla, también se va a podcasts y demás. Así que esas personas también me gustaría, y a ellas seguramente también, el poder contactar con alguien como tú. Así que aquí están los datos en pantalla, ahora si los puedes tú decir en viva voz para ellos. Adelante.
1: Acá tengo un WhatsApp en Estados Unidos que es el 702-322-9059. Si tienen gente que conozcan acá, tengo unas iniciaciones la próxima semana en Nevada. Y también tengo el teléfono argentino que es otro WhatsApp, el 54 3650 0192, donde pueden comunicarse conmigo por si quieren seguir esta charla, si quieren profundizar en ella, si quieren, porque también tenemos iniciaciones online del sistema que yo practico de acá a tres semanas. O sea, todo este conocimiento se recibe online. O sea que están invitados cordialmente a, a seguir con esta onda tan extraña que es la del Nahual, el Yek Nahual, el camino de la mano derecha. Y si no, pueden escribirme a lo, lo, globo Blanco, Guainapacha, ahí está, arroba gmail.com, para profundizar en este ya, digamos, en detalle por escrito y que les mande los flyers y la información de ciertas actividades, por ejemplo, esta en Nevada. La iniciación online y ciertas visitas que tengo programadas para Colombia en septiembre y probablemente Uruguay, ¿no? Que son parte del programa. Yo, sino no, simplemente para comunicarnos, este, y también tengo un grupo en el cual voy, este, unas listas de difusión de, donde publico de vez en cuando artículos de este tipo. Y también les puedo dar los links de los 110 videos que tengo en YouTube para que ustedes profundicen, porque hay muchas cosas que me pueden preguntar, pero si ustedes ven los videos, perfecto, ven los videos y se van enterando un poco a poco de qué se trata todo esto. Y si quieren adquirir libros, también les doy el link de Amazon para que puedan conseguir los seis libros que tengo en tapa dura y en edición Kindle. Eso es, hermanitos, y si no nos encontramos, ahí les puedo pasar también los, las conexiones para Instagram de la red social que tengo de 17 mil personas y también las conexiones a Facebook, donde publicamos regularmente ciertas actividades. Eso sería, hermanitos, y si quieren reimpresión de todo esto, encantado para servirlos. ¿Mm? Bendiciones entonces. Gracias, Miguelón.
0: Gracias a ti, te voy a leer algunos comentarios Gracias por el programa Pirámide del Greal ¿Qué nos hizo el outro del programa? Ahorita lo van a ver todos, quédense para verlo Está padrísimo Adilén Rincón, gracias por la meditación Mariana Boriosi, gracias bellísima Eli, Eli Cacique, gracias totales Isabela Olivas, gracias a ambos Ave del Paraíso, muchas gracias, gracias, gracias pirámide del, del, del Greal respetar el, el libre albedrío es fundamental, esa es otra buena plática que podremos tener, la del libre albedrío ¿no? eh, Franco Chirino Felker, saludos Lobo gracias Miguel por el programa Mónica Coronado, bravo, gran plática y disertación gracias a ti Moni toque hey, por favor. Moni,
1: bendiciones, después de tiempo que te encuentro
0: ya sé Juan Antonio Cardona, cada día es una superación, el criterio Lobo es básico para el reconocimiento, gracias, gracias, gracias. Lulu Metzán, gracias señor Lobo Blanco, gracias Miguel, muy interesante tema y perspectiva, gracias por ayudarme a conectar con mi corazón. Qué bueno que lo lograste, Angélica, ¿cómo estás Angie? Gracias Lobo Blanco, Miguel, fue un, gusto, un gozo compartir, gracias a ti. Luz Ortiz Padilla, gracias, gracias, aprendí algo nuevo, practicaré desde el corazón, chido, corazones. Claudia Vega, estuvo muy interesante la charla con el invitado, sin duda es bueno escuchar nuevos planteamientos sobre la realidad, el bien y el mal, Dios, etcétera, gracias, sí, ¿no? Eli Cacique. A eso me refería con respecto a la ley de la relatividad. Cada quien vamos y percibimos nuestras realidades según así nos convenga y mejor nos parezca, sin la necesidad de quedar bien o mal con nadie. Es solo eso, nuestra propia percepción y punto.
1: ¿Sí?
0: Ofelia Sotelo, muy agradecida. Excelente tener a Lobo en esta ocasión. Ojalá lo tengamos más seguido. Todos tenemos diferentes formas de pensar y Lobo lo hace con mucho respeto. Así es. Sara, esta meditación me llevó a ver una persona muy cercana sanándose de su corazón y esta charla nos abrió otra perspectiva a estos conocimientos. Todos aprendemos a diario a cosas nuevas y muy... Y muy... Tomemos lo que nos resuene y lo que no, pues dejarlo ir. Eso es todo. Gracias, maestro. Gracias, señor Miguel. Buenas noches, buenas noches. Socorro Rivera, gracias, gracias, gracias por toda esta experiencia. Patiño, gracias. Danís... Gracias a ti. Quetzal Yolotl gracias por compartir sus conocimientos. Gracias a ti. Mariana Borosi, corazón y carita. Quién sabe qué quiso decir. La verdad, no, no soy bueno en eso. Patiño, Patiño Denis, vi muchas personas en la meditación. Adelaido, Natividad Díaz Castrejón, gracias por las enseñanzas y reconocimiento y reconociendo la alteridad.
1: Alteridad,
0: esa palabra es nueva.
1: Ah, ya sabes, ¿eh? toda la noche
0: buscando que sea alterida. <risa> Perdón, es quien soy Lobo. Mi gracias, Miguel Neumann. qué ilusión me hace ver el estreno del video en despierta, ya sé, ahorita lo vamos a ver. Cuaya eh, Lobo Blanco, gracias por tu espacio, Miguel, abrazos. ¿Y él, él no eres tú o si sí eres tú? No, ese es
1: este mi, guardi mi guardia astral. Ya. Donde yo voy y hace la limpieza de todo lo que hay ahí para que no termine la cosa a veces muy, muy fuerte y siempre se van limpiando las perezas.
0: Ok. Irma Cruz, gracias por el programa. Gracias, gracias, gracias. Doris Méndez, gracias. Bonita noche, bonita noche. Mariana Boriosi, jajaja. Ok. Pues gracias de verdad a todos los que sí. nos acompañaron hoy. Mañana tenemos, de una vez les digo, tres programas en la mañana. No es, sí, tenemos Dos programas, nada más en la mañana y en la tarde, con Arlequín. Tenemos un tema, es todo lo que pasa a nuestro alrededor ahorita y que no estamos viendo realmente. Véanlo, por favor. Les va a abrir mucho la, la... su perspectiva, totalmente. Y en la tarde por Instagram con Samantha Baena, culpa, manipulación y violencia. Así que nos vemos el día de mañana. Les agradezco a todos sus intervenciones, su tiempo, su espacio ayúdenos a compartir a otras personas, enojen a otras personas para que ellos digan no, no es así y discútanlo, es bueno el poder ponerlo todo a la luz y pues muchas, muchas gracias que tengan un excelente comienzo de semana, gracias y veamos el outro que nos hizo favor de entregar Noemi, Pirámide del Grial Así que hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Visita la nueva página web despierta.online y síguenos en las redes sociales como arroba despierta 852 hz. En las redes sociales en despierta852HZ y visita la nueva página web despierta.online y despierta.